0: Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 21 primeira semana do tempo comum, nesse dia 27 de agosto, dia que celebramos a festa de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Naquele tempo... Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois talentos, outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou. E foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. chegou aquele que havia recebido um talento e disse senhor sei que és um homem severo pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste por isso fiquei comido e escondi o teu talento no chão aqui tens o que te pertence o patrão lhe respondeu servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei e que seifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, «Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância». Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a parábola contada por Jesus no Evangelho de hoje nos lembra que cada um de nós tem capacidades peculiares. Deus nos concedeu responsabilidades próprias para agirmos no mundo. A fé não deve ser escondida, porque é ela que ilumina nossa ação. A multiplicação dos dons acontece quando, mesmo diante de nossas fragilidades e insuficiências, não cedemos ao fracasso. Nós pertencemos a Cristo e a exemplo dEle devemos anunciar a boa nova, fazendo-a circular em toda parte. Deus nos confiou uma missão. Nossa atitude é trabalhar pela causa do reino de Deus. Multipliquemos nossos dons com atitudes de bondade, compaixão e misericórdia. Assim receberemos de Deus a alegre acolhida. Muito bem, servo bom e fiel. Querido irmão, querida irmã, todos podemos participar da missão. A missão foi entregue pelo Senhor à sua igreja. É o Espírito Santo quem conduz a comunidade no cumprimento do mandato do Senhor. São Paulo explicou que a igreja é um corpo. Os membros são diferentes, mas com várias funções. Mas todos são importantes, agindo na mesma sintonia. Cada um, no lugar onde Deus o colocou, participa da missão comum. Segundo a capacidade recebida, cada um contribui para a obra da evangelização. Na missão, um grupo não pode abarcar tudo, concentrar funções e serviços, nem ninguém pode ficar de braços cruzados assistindo a tudo, apenas recebendo. Cada um segundo o carisma, o dom, as qualidades que recebeu, e edifica o um mundo melhor. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é animar na missão quem se imagina dispensado ou dispensável. E neste momento, encerrando, reze assim comigo. Senhor Jesus Cristo, com tua parábola, nos ajudas a refletir sobre o modo como estamos aplicando os dons que de Deus recebemos, sabendo que o Senhor espera que cada um produza bons frutos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da 21 primeira semana do tempo comum, nesse dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, dia também que rezamos pelos psicólogos. Hoje é dia do psicólogo. Também aqui você poderá acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 a 31, também o texto de Mateus 25, 14 a 30, e rezar o Salmo o responsorial, o Salmo 32. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho, com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a, a Inutilidade do que é considerado importante Para que ninguém possa gloriar-se diante dele É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus O qual se tornou para nós, da parte de Deus Sabedoria, justiça, santificação e libertação Para que, como está escrito Quem se gloria, glorie no Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, se alguma pessoa disser que não tem dons ou talentos, está equivocada, pois todos nós, de uma forma ou de outra, temos dons ou talentos. O que pode ocorrer é não descobrirmos nossos talentos ou não administrá-los como deveria ter sido feito mas todos nós os temos. Até mesmo aquelas pessoas mais simples, com pouca ou nenhuma escolaridade, têm dons e talentos que, quando colocados a serviço, multiplicam-se e enriquecem a comunidade. Desse modo, a liturgia da palavra de hoje nos convida a refletir sobre nossos talentos e como estamos os administrando. Na primeira leitura, o apóstolo Paulo mostra para a comunidade de Corinto que apesar de ela ser uma comunidade simples, sem muitos intelectuais, nem muitos poderosos e pessoas da alta sociedade, era uma comunidade rica em talentos e que Deus os havia escolhido justamente por causa da simplicidade dessas pessoas. Eles foram escolhidos para confundir os sábios e os fortes. O exemplo dessa comunidade deve servir de alento para todos nós. Não precisamos ter dons extraordinários para servir a Deus. Bastam os dons naturais que Ele nos deu. Aqueles dons que estão muitas vezes ocultos e que precisam ser trabalhados, lapidados e colocados a serviço. Em nossas comunidades há tantos talentos, tantos dons, mas, infelizmente, nem todos são postos em comum. Alguns põem seus dons a serviço e eles se tornam ainda maiores porque tudo que é dividido cresce e se multiplica. Outros os põem timidamente, sem muito empenho. Há ainda os que escondem seus talentos, achando que não os têm simplesmente por medo ou egoísmo. Esses em nada contribuem para a vida da comunidade e para o mundo. É bom pensarmos um pouco sobre isso e ter como iluminação para a reflexão o evangelho de hoje. Lembrando sempre do exemplo da comunidade de Corinto, que apesar de simples, soube viver seus dons e talentos, confundindo os que se achavam maiorais administrar bem os talentos que Deus nos confiou, eis o apelo do evangelho de hoje. O que são talentos? Talentos são os dons, as qualidades, as capacidades que Deus nos deu. Como dissemos no início, não existe pessoa desprovida de dons, de capacidades. Uns têm mais, outros menos. Mas todos, indistintamente, recebemos de Deus talentos. A diferença consiste na maneira como cada um lida, administra esses esses talentos recebidos. Talentos são como semente. Quando se semeia, ela se multiplica. Quando se guarda, ela fica só uma semente. Ou apodrece sem gerar outras sementes. Uma pessoa talentosa é aquela que sabe administrar bem os seus talentos, multiplicar os seus dons. Multiplicar os dons significa não guardá-los para si, mas colocá-los em comum para que outros possam se beneficiar deles. Foi para isso que Deus nos deu dons, para multiplicá-los. Se assim não fosse, não teria sentido ter talentos. Os talentos não são para nós mesmos, mas para os outros. Porém, sabemos que nem todos partilham os seus dons. Nem todos fazem uso correto deles. Uns porque não sabem que os têm, pois os desconhecem. Outros porque se acomodam. E outros ainda porque têm medo de Deus. Ou são egoístas e preferem, entre aspas, cavar um buraco e esconder os talentos recebidos. Fecha aspas. Essa expressão, no sentido figurado, usado no Evangelho de hoje, é para dizer sobre as pessoas que não fazem nada para o seu próximo, que sempre arranjam uma desculpa, aqueles que ficam comparando os seus talentos com os dos outros, com os demais, e acham que o que tem é pouco, e por isso preferem não partilhar, não colocá-los em comum. E se fecha no seu mundo, nas suas coisas, no seu individualismo, esperando que Deus lhes dê mais para depois partilhar. Ou por por achar que aquele pouco não precisa ser partilhado, que Deus e os outros não precisam dele. O evangelho mostra que Deus pede contas de tudo o que ele nos confiou para administrar. Não porque ele seja um patrão capitalista, que quer lucro severo, que colhe onde não planta e ceifa onde não semeou, mas porque tudo que temos não nos pertence. Tudo vem de Deus e a Deus pertence. Cabe a nós apenas a administração desses dons, desses talentos divinos que ele nos concedeu. Assim estaremos sendo servos bons, fiéis, servos merecedores de participar do banquete celeste, da administração de muito mais, isto é, da sua alegria. Porém, se formos servos maus e preguiçosos, não merecemos nem esse pouco a nós confiado. Cabe aqui perguntarmos, será que conhecemos nossos talentos? Se não os conhecemos, por que não os conhecemos? Se os conhecemos, estamos administrando bem, colocando-os a serviço? Ou estamos enterrando-os, como fez o terceiro homem da parábola? Querido irmão, querida irmã, sabemos que possuímos algum tipo de talento, mas há muitos outros que ainda estão ocultos, escondidos. Esperando para serem administrados, uma revisão de vida, um bom retiro, podem ser caminhos para descobrirmos e administrá-los da melhor maneira, pois ainda há tempo. Não esperemos que Deus peça contas da administração de nossos talentos para perceber que eles estão parados, sem cumprir sua função ou missão. É hora de começarmos a agir. Amanhã, nosso talento pode não servir para mais nada. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze assim comigo, Divino Espírito, que a bondade e a fidelidade sejam a marca de minha ação, de modo a fazer frutificar os talentos com os quais o Senhor me acumulou. Amém. Como foi dito... No começo, hoje é dia de Santa Mônica. Santa Mônica, a mulher que teme a Deus, será louvada. Seus filhos a proclamam feliz e seu marido a elogia. Está em Provérbio 31:30. E Santa Mônica, a vida de Santa Mônica, que conhecemos por meio do livro Confissões, escrito por Santo Agostinho, seu filho, nos edifica. Foi uma mulher robusta na fé. E de uma confiança inabalável no Senhor. Foram anos a fio vividos na oração, na prece e na confiança do Senhor. Tudo isso misturado às suas lágrimas. Seu amor a Deus a fez uma mulher confiante na providência divina conseguiu a graça da conversão de Agostinho e logo após seu batismo entregou sua vida a nosso Senhor aos 56 anos de idade e santa mônica ela é padroeira das mães que oram pelos filhos é o grupo que rezam para a conversão para os seus filhos de hoje é uma festa muito especial para todo esse grupo. Parabéns às mães cristãs, né? E que tem é, o grupo que tem nas paróquias faz um bem enorme para todos, né? Para todos os filhos e para toda a comunidade. E encerrando esse momento, reze assim comigo: Ó oh Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica. Pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.